0: Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering waar we het gaan hebben over het samenstellen van een setlist en hoe dat je een setlist samenstelt die jouw luisteraar geboeid blijft houden. Hier gaan we. Hey, ik ben Maggie. Vanuit mijn passie en talent om mensen de kracht van het zingen te laten ontdekken help ik leergerige popzangers die op het hoogste niveau willen leren zingen. Zing je graag onder de douche, in de auto, in een karaokebar of zelfs op een podium? Dan is deze podcast zeker iets voor jou. Klaar om het beste uit jezelf te blijven bovenhalen? Let's go! Hoi, hoi! Deze aflevering leert je hoe dat je een setlist kunt samenstellen om je luisteraar geboeid te houden tijdens een optreden. Nu, wat heel veel beginnende en onwetende zangers doen als, als fout, is het woordje optreden associëren met zingen op een podium. En ja, ik, ik snap de correlatie, want dat is vaak wat dat we denken. Hè, van ik ga naar een optreden, dat is inderdaad een concert, zingen op een podium... Ik zie een optreden of een performance als... Dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat je um, uh, op, op sociale media een filmpje deelt. Het kan zijn dat je met je koor gaat optreden. Het kan zijn dat je happy birthday voor iemand gaat inzingen en, en dat opnametje dan doorstuurt. Een optreden of een voorstelling is eigenlijk waar dat je je muzikaal verhaal met iemand gaat delen. En hoe dat je dat deelt, de volgorde waarin dat je dat deelt... Heeft, is van belang. Zowel op sociale media als op een podium, als in een café, als in een rusthuis, als je gaat zingen voor de oudere mensen. Die volgorde is van belang. En daar rekening mee houden is zo belangrijk. En veel te weinig beginnende zangers gaan daar eigenlijk rekening mee houden. Een tweede fout die veel beginnende zangers maken, is dan toch wel een setlist samenstellen. Maar ze gaan die vaak baseren op genre of tempo. Dus hé, hoe rustig de nummers zijn naar wat meer intensieve nummers of het genre. Ja, dat je eerst de ballads doet en dan zo wat meer de swingende stijlen. Dat is wat meer een amateur approach, zeg maar. Natuurlijk moet daar rekening mee gehouden worden, maar we kunnen zoveel dieper gaan. En eens dat je daar je aandacht op gaat zetten, dan komen we in de wereld van de zelfzekere zanger terecht. En de zelfzekere zanger, die ziet... Elke kans om zijn of haar muziek te delen als een optreden. Dus dat wil zeggen dat de zelfzekere zanger ook rekening houdt met... Hoe breng ik hier mijn muzikaal verhaal naar buiten? Setlist is daar een onderdeel van. Maar ook podiumpresence, microtechniek, al die zaken. Dus de zelfzekere zanger, elke keer als hij zijn of haar muzikaal verhaal gaat delen met de buitenwereld... gaat hij daar rekening mee houden. Natuurlijk, als we kijken naar specifiek het samenstellen van de setlist, de zelfzekere zanger die gaat daar heel strategisch aan werken. En wat we vandaag gaan overlopen, gaat jou daar ook zeker bij helpen. De zelfzekere zanger die weet exact... Die gaat rekening houden met uithoudingsvermogen, met de verhaallijn, met de sfeer, ook met genre, ook met tempo. Maar er zijn al die verschillende criteria waar je bij blijft, kunt blijven bij stilstaan wanneer je die setlist zeg maar gaat samenstellen. Dus zoals je weet... We werken altijd vanuit de vier pijlers van de zingen zelfvrij formule. En vandaag zitten we in pijler nummertje 4. Dat is de verbindingspijler. Niet de zangtechnische pijler, niet de mindset pijler, niet de creatieve pijler. Dat zal voor een volgende keer zijn. Nu zitten we in de verbindingspijler. Dus laten we eens kijken naar hoe dat je zo een setlist kunt samenstellen die echt jouw luisteraar geboeid had. Stap 1. Er zijn vijf stappen. Dus stel dat je verschillende nummers al op een rijtje hebt en je denkt, volgende week heb ik een optreden, wat wordt de volgorde van die nummers? Stap 1. Neem post-its erbij. Of een blad papier, dat kan ook. Maar post-its is zoveel leuker, want daar kun je dan mee spelen. Neem post-its erbij en schrijf al je titels op die post-its. Dat is makkelijk, hè? En uh, plak ze op de grond of op... Ik heb een spiegel in mijn kamer waar ik dat soms doe. Of op de muur, maakt niet uit. Maar plak ze ergens dat je een mooi overzichtje hebt van... Dat zijn alle nummers die die avond gezongen worden. Geweldig. Stap 2, we gaan even checken bij onszelf. Als je kijkt naar al die nummers. Als je kijkt naar al die liedjes die gezongen gaan worden. Welke nummers zijn het hevigst op je stem? En welke nummers zijn vrij rustig? Met andere woorden, we hebben het niet over het tempo, we hebben het niet over hoe snel of hoe hoog een nummer is. Het gaat puur om jouw uithoudingsvermogen. Voor sommige nummers ga je wat meer energie nodig hebben. Voor andere nummers gaat het wat meer ontspannen zijn op jouw stem. Dus kijk eens voor jezelf, wat zijn de hevige nummers? Waar heb ik veel energie bij nodig? Waar is mijn uithoudingsvermogen hoog? En wat zijn nummers die meer ontspannen zijn? Nummers die je met meer gemak kunt gaan zingen. Het idee hier, dat hoort niet bij stap 2, maar het idee daarachter is... We willen niet bijvoorbeeld drie nummers achter elkaar waar je uithoudingsvermogen getest wordt. Als we drie vermoeiende nummers na elkaar gaan doen, dan zijn we op het einde van die drie nummers een beetje moe en is het misschien moeilijk om heel de set te gaan zingen. Dus vandaar is het interessant om... Ze te gaan onderverdelen nummers die vermoeiend kunnen zijn of die veel energie vragen. Nummers die heel rustig zijn en totaal geen energie vragen. En dan, misschien zijn er nummers die niet in beide categorieën vallen. Dus dat zijn dan de nummers die oké okay zijn. Hè? Dus we hebben drie categorieën. Heel veel moeite, helemaal geen moeite, een beetje moeite. Ja? Stap 2. Als gepassioneerde zanger weet je dat je stem op een gezonde manier leren gebruiken een essentieel onderdeel is van het zingen, zodat je nog lang en gezond kunt blijven zingen. Toch? Ik organiseer binnenkort een workshop die je de belangrijkste zangtechniek gaat meegeven. Je leert spelen met je stemkleur, met je strotten of positie, zodat je in enkele minuten hoge noten zonder spanning kunt gaan zingen. Dus mocht je er graag willen bij zijn, meld je aan voor deze gratis workshop via zanglesmetmaggie.be slash zangtechniek. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan. All right, stap 3. Als je met een band werkt muzikanten, is het interessant om ook eens te gaan inchecken bij hen. Hey gitarist, heb jij ergens een nummer waar je de gitaris moet wisselen? Of hey drummer, moet jij eens van stokjes veranderen? <laughs> dus check bij je muzikanten in wat dat zij nodig hebben. He, misschien moet de gitarist van gitaar veranderen, of moet de stemming ineens anders, of moet we er een kapot opzetten. Waar hebben zij wat meer tijd nodig? Of um, Misschien geen tijd, maar zijn er misschien twee nummers die mooi achter elkaar zijn, omdat dat toevallig uh, op dezelfde gitaar gespeeld wordt? Of zijn er uh, drie nummers die op hetzelfde drumstel gespeeld worden, maar nadien moeten misschien schakelen naar een elektrisch drumstel? Weet ik veel. Check in bij je muzikanten en kijk wat is er voor hen nodig is. Ook qua instrumentatie. Zeer belangrijk. Als je niet met muzikanten werkt, ja, dan mag je deze stap eigenlijk skippen. Uh, want dan werk je... Vermoed ik ofwel met je eigen instrument of met een uh, instrumentale versie. En dan hoef je daar eigenlijk niet per se echt rekening mee te houden. Eigenlijk wel, want stel dat je van gitaar zou wisselen en je begeleidt jezelf op gitaar. Kijk dan eens welke nummers op de ene gitaar zijn en welke nummers op de andere gitaar zijn, bijvoorbeeld. Dus dat is stap 3. Dat brengt ons bij stap 4. Nu heb je een overzichtje van... Wat zijn mijn intensieve nummers? Wat zijn mijn rustige nummers? En wat zijn de nummers daartussen? En wat zijn de nummers die achter elkaar zo wat geplakt moeten worden voor de muzikanten? Of voor jezelf, hè? als je zelf begeleidt. Stap 4. Dat is een formule die ik heb geleerd. En ik vind die geweldig. Stap 4 is deze. Grab them. Keep them. Love them. Dus van al die nummers... Kies een nummer die hun aandacht gaat trekken. Grab them. Ja? Dus je wilt je set starten met vuurwerk. En vuurwerk, dat hoeft niet per se een hoog energetisch en uptempo nummer te zijn. Dat kan ook vuurwerk zijn in de emotionele zin. Het kan ook een heel pakkend, droevig, bellet nummer zijn. Dus het maakt niet uit welk tempo dat we hier hebben. Het belangrijkste is dat het een, een pakkend nummer is. Je pakt ze. Grab them. En dan willen we ze houden. Eens dat we hun aandacht hebben, willen we die aandacht behouden. Keep them. Ja? Dus grab them, keep them. Dus wat is een nummer die hun aandacht kan blijven trekken? En hier is het interessant om ook rekening te houden met wat kan mijn uithoudingsvermogen aan? Want als dat ene eerste nummer een vrij intensief nummer is, is het misschien interessant om nadien een rustiger nummer... Qua stemgebruik te gaan inplannen. En dat is waar dat je dan ook kijkt met je muzikanten. Wat is er nodig qua instrumentatie? Als laatste nummer hebben we Love Them. Love Them, dat is een beetje... Keep them wanting more. Dus zorg dat bij het laatste nummer... dat ze iets hebben van... Nee, ik wil nog meer van jou horen. Dus hoe ik meestal te werk ga... Ik beslis mijn Love Them nummer als eerst. Wat is het nummer... Dat ik kan gaan spelen waar dat ze van gaan zeggen... Nee, nog niet stoppen. Ik wil nog iets horen van jou. En dat is dan waar de bis gaat komen. Hè. Dus dat is de love them. Dan kijk ik naar what is mijn grab them. En dan kijk ik wat, is, wat zijn de nummers ertussen. En hoe kan ik hun, hun, um, hun aandacht erbij houden. Natuurlijk, en dan komen we bij stap 5. Kunnen we heel dit gaan finaliseren op basis van... Wat is het verhaal dat ik hier vertel? Zijn er bepaalde thema's in de nummers die terugkomen? Naast uw uithoudingsvermogen en naast wat voor de muzikanten nodig is, praktisch, kunnen we ook kijken naar het verhaal van de volledige set. Begin je met nummers die over heartbreak gaan en liefdesverdriet en eindig je met een nummer van ik ben sterk en ik voel mij goed? Of, dat, dat is wel een logische eigenlijk volgorde zijn, uh, in plaats van beginnen met heartbreak en ik voel mij goed en ik ben boos en ik voel mij weer niet goed maar ik voel mij uiteindelijk wel weer goed dat is een beetje all over the place dus wat zou een heel mooi verhaallijn kunnen zijn dat is stap 5 dus zoals je ziet, er is wel wat puzzelwerk bij het samenstellen van de setlist daarbij hè, kan je bij de Keep them fase ook gaan kijken hè, qua genre qua tempo. Hè, want als we een heel rustig nummer doen en dan ineens iets super energetisch, kun je daar bewust voor kiezen. Of je kunt ervoor kiezen om er naar op te bouwen. Er zijn zoveel zaken om rekening mee te houden. Dus ik stel voor, wel, ik ga je een uitdaging meegeven als je dat wilt. Een klein beetje huiswerk. Als je ervoor open staat, is om drie nummers te gaan kiezen binnen jouw repertoire. En maak er daar een van the grab them, keep them, love them. Je mag het delen. Je mag die drie nummers op sociale media, op Facebook live of op YouTube live gaan zingen. En je eigen kleine set samenstellen. Dat hoeft natuurlijk niet. Je mag ook gaan optreden in de douche. Tijdens je volgende douche mag je ook doen alsof dat, dat je optreden is. En die drie nummers eens achter elkaar zingen. Kijken wat dat geeft. Natuurlijk... Zonder een goede zangtechniek raken we nergens. Hè. We kunnen wel een goede setlist hebben, maar als we het niet kunnen uitvoeren, dan is dat nogal spijtig. Dus een goede zangtechnische basis hebben is eigenlijk het allerbelangrijkste. Binnenkort geef ik daar een workshop over. Je kan nu gratis aanmelden. zanglesmetmijbe slash zangtechniek We gaan het hebben over die belangrijke zangtechniek die je nodig hebt om krachtig te kunnen gaan zingen. En juist te kunnen gaan zingen. En gezond te kunnen gaan zingen. Dus ik zie je heel graag daar. Voor de rest, ga aan de slag met je huiswerk. Dank je wel om hier vandaag in deze week weer bij te zijn geweest. En heel graag tot volgende week. Dag.